0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e vamos para o 13º episódio dessa editoria, que eu gosto demais. Mais um episódio aqui com participação da Bradesco Asset, agora em conjunto já com a nossa corretora, a Ágora. Inclusive, para conduzir essa pauta tão especial de hoje, estou aqui com o Wendel. Wendel, dá um oi para pessoal e já fala sobre o que a gente vai conversar hoje.
1: Olá pessoal, Wendel Souza aqui falando, muito feliz em participar novamente aqui do Olhar de Especialista, hoje sobre um tema muito interessante, nós vamos tratar sobre fundos imobiliários, buscar trazer um cenário sobre esse ativo e também as oportunidades né, que envolvem esse mundo de fundos imobiliários para os nossos ouvintes. Excelente Wendel, como de costume a gente trouxe duas pessoas muito especializadas no tema
0: para conversar com a gente, né? Exatamente. Inclusive, o nosso primeiro convidado possui graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA na Universidade de Toronto, atua no Bradesco desde 2021 e no mercado financeiro desde 2007, sendo que sempre realizou a cobertura de empresas do setor imobiliário. Gosta de praticar esportes, principalmente ali pedalar, Wendell. Então, quando você está ali na Marginal, você vê alguém pedalando, pode ser Opa. que você encontre o nosso convidado lá, tá? <risos> Isso mesmo. Eduardo Guimarães, administrador de carteiras e gestor do fundo BCA11 na Bradesco Asset, seja muito Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer
2: estar aqui para falar de fundos imobiliários, pH Wendel. E só fazendo uma notinha aqui, eu pedalo mais na, na mountain bike, tá? Porque São Paulo já é tão maluco, eu não sou tão maluco assim de pedalar na marginal, mas eu gosto bastante aí do setor imobiliário. Como você falou, eu acompanho há bastante tempo. Então vamos falar bem aqui sobre esse setor, sobre essa indústria que é jovem
1: ainda, né? Fundo imobiliário é relativamente jovem comparado a ações. Ótimo, Eduardo, seja muito bem-vindo novamente. E o nosso segundo convidado também é formado em administração, só que pelo Mackenzie, possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas e uma especialização em mercado imobiliário pelo Insper. Além disso, tem o Certificado Nacional do Profissional de Investimento, conhecido como CNPI, também é planejador financeiro CFP, atua na Ágora desde 2021 e no mercado financeiro desde 2010. Também gosta de praticar esportes, inclusive PH. Já participou de maratona aquática. Essa aí é novidade pra mim, hein? Aqui também. Eu não lembro da gente ter trazido um convidado que praticava esse esporte. Já teve simulador de voo, mas
0: maratona <risos> aquática,
1: não. Primeira vez. Aí Renato Chanes analista de research na Ágora Corretora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, PH. Obrigado, Wendel. Estou começando
3: só. O tamanho nega, <risos> não sou muito grande, mas aos poucos a gente vai ganhando fôlego aqui para nadar cada vez em
0: distâncias maiores. Excelente. Inclusive, Wendel, o Renato ele foi pioneiro na cobertura de fundos imobiliários no Brasil. Então, só para agregar mais um ponto aqui para o nosso ouvinte.
1: Exato. Super
0: especializado. Excelente. Bom, então vamos para o nosso quadro aqui, Se Vira no 60, que é um quadro que a gente gosta bastante, porque tem a oportunidade dos nossos convidados falar um pouquinho de como que é o dia a dia deles, como que é efetivamente o skin the game, né? ou seja, como que eles fazem tudo ali na prática. Então, começando aqui pelo Du, Du, como que é o dia a dia de um gestor de um fundo imobiliário, claro, com um grande desafio de até 60 segundinhos?
2: Legal, PH. Então, a gente faz ali uma gestão ativa de uma carteira de fundos imobiliários, né? o chamado FOF, Fundo de Fundos. Basicamente, a gente compra e vende os fundos. Usando um exemplo aqui simples, né, pessoal, acho que todo mundo gosta de futebol, é como se você fosse da comissão técnica da Seleção Brasileira, você vai convocar e escalar a Seleção Brasileira conforme o jogo. né? Talvez você não tiraria ali o Vinícius Júnior no jogo, que foi, o Brasil foi eliminado <risos> para a Croácia. Né? Então, assim, é, então é basicamente isso. A gente analisa bastante né, os setores é, imobiliários, já, é, laje, shopping. A gente olha o ativo no detalhe. Então, a tática seria é, a carteira macro, laje, galpão e shopping. E aí, você escolhe se é Vinícius Júnior ou é Ra Rafinha. Enfim, e você vai escolher qual que é o melhor ativo para aquele jogo, para aquele momento macro. Acho que, em resumo, estourei um pouco tempo, mas é legal para ficar... Mais claro aí, para você que não conhece tanto ainda a indústria de fundos imobiliários, então a gente é uma grande comissão técnica
0: que tem que ficar analisando essa indústria. E é uma solução importante, Du, porque dentro desse contexto que você colocou agora, aquele investidor que tem aquela dificuldade de vai parar para olhar o setor, por exemplo, de shoppings. Quando você explode a lista de oportunidades, você tem diversos nomes. Imagina, tem que ficar analisando nome a nome, puxar dados, fazer análises diversas. Então, é um pouco complexo. Então, aquela investido, aquele investidor que procura uma solução única, ou seja, um produto onde você aplique ele, faça esse processo de escolha e de diversificação, o Fund of Funds aqui faz esse processo, com destaque aqui para o BC, 11, né? E só lembrando para todo mundo que, assim como nos demais fundos imobiliários, o BCA 11 paga-se o dividendo mensal normalmente com a isenção ali de imposto de renda. Agora você, Renato, o que um analista de research faz no dia a dia? De novo, em 60 segundinhos. Vamos
3: lá, pegar. Eu acho que agora eu vou frustrar todo mundo que está ouvindo <risos> a gente. É menos emocionante, menos tela piscando, ligações de madrugada do que as pessoas podem imaginar. O que eu posso adiantar é que é longo. É uhum. um dia é bastante longo. O meu, particularmente, começa um pouco mais cedo que. De mais pessoas, 5h30 da manhã tocar, ainda na piscina. Mas isso aqui é outra <risos> parte, não é a parte da analista. Mas em geral, envolve muita leitura. Muita análise. É, eventualmente a gente faz visitas a fundos, né? Mas é, é basicamente muita leitura, um trabalho investigativo. Começa cedo, termina tarde. É, então, basicamente isso. Eu vou tentar ser rápido aqui, se eu sinto, mas é bastante longo o dia. Entendi. Você não tem cinco telas, não, Renato? Uh, são três. Ah. <risos> Acho que é por isso que a minha performance tem que melhorar um pouco, né? Então, pegar
0: mais umas duas. <risos> Bom, pessoal, feito aqui então a introdução e as devidas apresentações dos nossos convidados, vamos então indo direto para a nossa pauta, vamos né? Vamos lá. É, gostaria de começar. Começar, eu sempre brinco, né? O pleonasmo aqui no nosso podcast ele já reina em todos os episódios, né? Então ele vale. Então começando do começo, o assunto de fundos imobiliários, eu acho que é importante a gente trazer uma introdução sobre o que é um fundo imobiliário e quais são os principais tipos de setores, porque eu acho que isso não fica muito claro para o investidor final. Às vezes ele olha o fundo imobiliário e ele não consegue imaginar, por exemplo, que existem diversos setores que, inclusive, se comportam de formas até antagônicas, né? Então eu gostaria que vocês comentassem para a gente um pouquinho sobre essa indústria.
2: Bom, acho que a primeira é importante frisar, né, é que o fundo imobiliário acho que ele é, ele consegue é mais eficiente, né, para o investidor pessoa física do que investir no imóvel diretamente, né, porque você consegue com cem reais comprar uma cota de fundo bastante diversificada em termos de ativo, né, não é um único imóvel, é, tem a isenção de imposto de renda no dividendo, como o PH já falou, então acho que é, é essa 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 é a grande vantagem. E aí, acho que essencialmente tem dois tipos né, de fundos. Né? Tem o chamado fundo de papel ou de recebíveis, que aí dentro desses fundos tem um monte de dívida né, é, do setor imobiliário, basicamente CRIs, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Acho que essa é a grande, a grande é, classificação, vamos dizer assim. E tem os fundos de tijolo, que aí são os ativos efetivamente. né Por exemplo, shopping center, um escritório, um
0: golpão logístico. Acho que essa é são as principais definições vamos dizer assim do setor. Excelente, Eu acho que um ponto importante mesmo tudo é lembrar o ouvinte que o fundo imobiliário, né, Renato, ele tem a cota negociada em bolsa, né?
3: Exato, todas a negociação dos bolsos. aliás, na verdade não, né? O fundo ele pode ser não listado, mas para que ele tenha exatamente os benefícios que o Edu comentou aqui, dos dividendos isentos, ele precisa ter sua cota negociada em bolsa, tem algumas regrinhas lá, 50 cotistas, enfim, mas no geral ele é, você vai encontrar na bolsa a maior parte deles. Então é um instrumento que cresceu bastante, né? Eu, eu, eu costumo brincar, você falou que eu fui pioneiro, comecei lá em 2015, era turma alta, né? Você conhecia quatro, 10 fundos assim um pouco maiores, mas não tinham tantas oportunidades como tem hoje, né? Acho que hoje tem uma um grande gama aqui de diversificação, inclusive pode até avançar, surgir alguns produtos novos no mercado. Nem vou entrar muito no tema, mas ETF que paga dividendo pode ser uma coisa que vai dar mais luz à indústria de fundo imobiliário daqui para frente também. Mas é, acho que é uma indústria que ainda tem bastante a evoluir, né? Acho que isso traz um paralelo com os REITs, né? Real Estate Investment Trust, que são os, os fundos, entre aspas, fundos imobiliários americanos. A gente tem um, um grande espaço ainda para caminhar.
2: Acho que um ponto muito interessante, uma grande vantagem, é a liquidez, né? Você pode demorar muito para vender uma casa, um apartamento. A liquidez, no fundo, você vende em dois dias o dinheiro está na conta. Então, acho que essa é uma grande vantagem. Acho que é diversificação, liquidez e você ter uma renda, né? Outra classificação que a gente pode fazer também é a divisão entre ativos de renda e ativos de valor. Né? Ou seja, o fundo de CRI, você basicamente vai ter o dividendo, não vai ter uma apreciação da cota. E no fundo de tijolo, você pode ter um ganho de capital bastante relevante. Né? Então, o fundo de tijolo, eu acho que se assemelha mais a uma ação, por exemplo, se fosse comparar, e aí, o fundo de CRI é mais uma renda fixa, né? Tanto que tem ativos em IPCA, ativos em CDI. Acho que essa distinção é bem interessante.
3: Legal você trazer aqui para essa discussão, Edu, e de fato, assim, quando a gente olha ação e fundo imobiliário, o fundo imobiliário em si também, ele, ele, tem, ele goza de alguns benefícios na hora de vender os imóveis que uma empresa, uma property, né? Então, uma BR Properties da vida, uma Iguatemi da vida, não vai ter. Então, o fundo imobiliário também ele guarda algumas isenções fiscais para a própria estrutura, né? O veículo, ele é mais fiscalmente viável do que você manter alguns ativos dentro de uma estrutura de uma empresa, por exemplo.
0: Excelente. Acho que para o nosso ouvinte, e isso me ajudou ainda lá atrás, quando eu estava aprendendo sobre esse contexto de, de fundos imobiliários. né? Foi justamente pensar no paralelo de que imagina você comprar o teu apartamento então você vai ter, igual o Du colocou muito bem, você vai despejar um recurso e eventualmente lá na frente, se você for precisar desse recurso, você vai ter que colocar ele para vender e tudo mais. E aí sim que você vai observar a marcação de quanto que vale o seu apartamento. Acho que a primeira coisa que já que dá para traçar um paralelo é, no fundo imobiliário, por ter a cota negociada em bolsa, ele tem essa marcação do imóvel de forma diária. Então, pensa que você está indo lá na sua corretora todos os dias e vendo quanto que vale o teu apartamento a tua casa. É isso que o fundo imobiliário tem que fazer, porque é por isso que tem a marcação da cota todos os dias. Então, essa é a primeira diferença que eu acho que é importante. E a grande vantagem é justamente a liquidez. Porque quando você quiser sair do seu fundo imobiliário, se você tem um fundo imobiliário com bastante liquidez né, durante o dia, você não vai ter provavelmente nenhum problema. Diferente de quando você for vender teu apartamento, vender a tua casa, Casa, até você achar algum comprador, já fica a dica para você que está ouvindo, né? Passa pela rua e vê quantas casas estão com placa de venda próxima da sua região. Garanto que tem bastante, né? Então, no fundo imobiliário, você não tem essa
1: dificuldade, né, Wendel? Não, excelente. Você tem várias facilidades que ajudam na acessibilidade do produto, né? E também, às vezes, se você quiser ali fazer a troca, né? Ah, quero mudar de setor, talvez o setor não esteja com uma tendência nesse momento. Você tem essa facilidade de mudar para outro sem precisar igual o imóvel, né? Se desfazer, que vem algumas burocracias a gente pode colocar assim, né? Antes de você conseguir comprar o um novo, então o fundo imobiliário traz todas essas facilidades para o investidor. E até puxando um gancho depois dessa introdução né? e a gente trazer aqui para os nossos ouvintes algumas características do produto, trazer alguns benefícios também, eu gostaria de ouvir já de vocês é, como a gente consegue analisar um fundo imobiliário. Já uma pergunta mais direta e vocês podem explorar um pouco mais sobre esse, esse, esse tema, né? Vamos lá. É, então, assim,
3: acho que você tem que separar de dois lados, né? A parte técnica, eu não sou engenheiro por formação, então eu não vou lá ver o talude do, do empreendimento, a capacidade construtiva, né? Se o piso no galpão logístico aguenta 5, 6, 10 toneladas e só acredito no que está escrito, né? Mas acho que tem um trabalho investigativo, sim. Tem o lado financista, né? Que é basicamente a projeção do, das receitas do fundo, né? Entender é, como que é a dinâmica dos aluguéis, quem são os, quem são os inquilinos, quem são. Os, os índices de reajuste, né? Então, se aquele contrato é, de, é típico, atípico, um né? contrato de 5 anos ou um contrato de mais de 5 anos, com reajuste de GPM ou IPCA, quem são, quem são o. enfim, quem está lá dentro do fundo, é, a localização, então tudo isso é o lado financista da coisa. Acho que isso é muito importante para a gente determinar uma, um valor para aquilo. Mas tem algumas coisas que são mais anedóticas, né? De é, é, o que a gente já comentado lá no começo, né? Rodinha no pé e visitar empreendimentos. Né? E aqui eu costumo dizer aqui alguns fatores que aconteceram lá atrás, que é importante a gente entender. Eu trago sempre como perspectiva, por exemplo, alguns fatores. Né? Não é só porque é uma laje corporativa triple né? que é o, para, o padrão construtivo mais elevado que tem, que é um empreendimento bom. É, eu, eu gosto de usar bastante como exemplo, nem é listado mais, então dá para falar. é O Tower Bridge. Eu não sei se o Edu vai lembrar do Tower Bridge, mas o Tower Bridge era um, é um prédio para quem for. Aqui de São Paulo conhece, é ali na, na Marginal Pinheiros, do lado da, da Ponte Estaiada. Curioso que... que
2: eu fui ontem lá visitar o prédio. <risos> mas beleza, né? A gente não combinou isso antes de gravar, tá? Falar, é de né? um fundo listado que a gente tem na carteira. Então, tive ontem lá ah. visitando o prédio, por sinal.
3: E, e, no, e no começo, assim, ele, ele tinha uma, uma questão bastante complexa, né? que era a porta de entrada, a, a entradinha, a, a via de acesso. Se você perdesse aquela, via, aquela viazinha de, de acesso, você tinha que dar uma volta no quarteirão. Dar uma volta no quarteirão numa cidade do interior é uma coisa dá uma é. volta no quarteirão numa <risos> cidade como Paulo, São Paulo, Paulo você está é. falando de meia hora um prédio perto da marginal né exato <risos> a então...
2: entrada melhorou mas ainda continua meio complicada já falando
3: <risos> então isso
2: isso tudo tira o valor
3: né então é, são coisas que o o, o o gestor ele não vai colocar isso né? às vezes ou se você não for lá fazer o trabalho investigativo é importante também tem um exemplo uma vez a gente foi ver um, um prédio também e chegou a, a equipe de administração tinha 16 pessoas. 16 pessoas. Aí. Não, estou falando da eficiência do empreendimento, né? Eu pensei, assim, é super eficiente, mas quem paga todo mundo aqui, né? <risos> 16 pessoas para mim comentar sobre o elevador, sobre o ele ponto. Então, assim, são coisas que você vai pegando ali na, no presencial. Então, assim, para o investidor, pessoa física, que não tem tempo de analisar, obviamente, acho que é confiar bastante no que está escrito nos, nos relatórios, é, ter um trabalho de diligência, então usar mais de uma fonte de informação. Mas nós, eu como analista, o Edu como gestor, acho que é. é, é ir além, é confiar desconfiando, né ir um pouco mais além, ir lá no empreendimento, conhecer um pouco das pessoas que estão tocando o negócio e também a parte física do negócio.
2: Bom, do nosso lado, acho que a gente faz essa gestão né, com três princípios básicos, né eu diria. Primeiro, essa gestão ativa, né a gente não morre de amores pelo ativo, a gente pode comprar e vender, acho que não tem esse problema, é bem dinâmico essa avaliação. O segundo princípio, a gente tem que ter bastante diversificação. Então, na nossa carteira não tem nenhum fundo com mais de 6% da carteira. Então, a gente é bem diversificado. E terceiro, a gente foca muito na qualidade. né E aí, olhando do lado do ativo, né? além dele ser bem localizado, ter uma boa, uma boa, capacidade, boa capacitação técnica e ter bons inquilinos. Né? Porque, no fundo, você quer que o cara consiga reajustar o aluguel acima da inflação. E na hora de compor a carteira, né, no exemplo que eu dei lá da comissão técnica, né, você tem que compor o esquema tático com as opções que você tem para cada posição ali do futebol. Né? Então, a gente compõe primeiro o macro, a gente fala o top-down, que seria de cima para baixo. Então, agora, nesse cenário talvez de Selic, já estou adiantando aqui um spoiler, <risos> de Selic talvez não caindo tanto, os fundos de papel devem ir melhor do que os fundos de tijolo. né? Então... O macro é muito importante para a gente ver como a gente vai dividir o esquema tático, 433, 442. E também o micro, né? o bottom-up, ou seja, de cima para baixo. Então, a gente vai lá, conversa com o gestor. Primeiro, ele precisa ser aprovado, né? essa gestora precisa ser, por exemplo, aprovada aqui pelo risk compliance do banco. Então, a gente só vai investir no fundo imobiliário, tem todo um processo... Para investir, a gestora precisa ser aprovada, o fundo precisa ser aprovado num comitê, a gente faz conta, modelo, não vale a pena investir em determinado ativo. E aí a gente vai escolher, né? Eu costumo falar para o investidor, acho que ele gosta muito de já comprar o ativo direto, poxa, essa é a última decisão, né? Se você vai colocar Vinícius Júnior ou Rodrigo ali no ataque do Real Madrid, primeiro tem que ver qual que é a tática, qual que é o adversário, qual que é o campeonato. Então a gente compõe esse macro com o micro e é bastante dinâmico, sempre diversificado e com ativo de muita qualidade. Esse é o nosso foco aqui no Bessia.
0: Poxa, bacana. E eu queria puxar até um ponto e meio a tudo isso que vocês colocaram e puxar aqui pro, mais para o Renato. Teve um relatório que a Ágora colocou falando sobre custo de reposição. Eu acho que é um ponto importante para a gente abordar aqui porque eu acho que ajuda a tangibilizar esse processo de que, olha, Poxa, esse prédio, por exemplo, o prédio que vocês colocaram em Pinheiros, ele vale efetivamente o quanto ele... Foi gasto para construir, porque a gente sabe que o mercado. A gente gravou até um episódio aqui sobre finanças comportamentais, fica o convite aqui para quem está nos ouvindo, episódio número 7 do Olhar de Especialista. E a gente sabe que o mercado tem isso, né? Então, num contexto, às vezes, de muita incerteza, a gente pode ter preços que ficam muito fora do que efetivamente tem que ser. E no mercado imobiliário, a gente consegue ter essa. Acho que é até mais fácil do que no mercado de ações, conseguir calcular efetivamente esse valor, né? Consegue contar para a gente um pouquinho, Renato, como é que foi esse relatório?
3: Claro, vamos lá. É, e assim, já nem, nem antecipando muito da nossa tese, mas basicamente existe uma dicotomia muito grande que está acontecendo na Bolsa né? e o que está acontecendo na economia real. Né? Quando a gente vê as negociações acontecendo entre pares privados, né? compra de prédio, compra de galpões na economia real, que não envolve Bolsa, os preços sim, historicamente têm sido bem mais altos do que os ativos têm sido negociados em Bolsa. Né? E aqui alguns exemplos são muito fáceis. Né? Quando, Por exemplo, o fundo tem apenas um prédio você consegue pegar a área daquele prédio e dividir pelo valor de mercado Aí você sabe mais ou menos o preço de metro quadrado. Enfim, a gente fez toda uma análise, né? A gente usou os dados do Sinap, né? O Sinap é um dado que o próprio IBGE nos fornece. Em termos grosso modo aqui, em termos de metro quadrado, o custo construtivo aqui no Brasil, colocando material de construção e mão de obra, é algo como R$ 2.000, R$ 1.784 para ser mais preciso. E a gente juntou a isso também o custo do CEPAC. CEPAC são certificados de potenciais construtivos. Né? Algumas regiões, em algumas cidades, é, quem for do Rio de Janeiro vai conhecer ali na região do Porto Maravilha, aqui em São Paulo, Faria Lima, Chucre -Zaidã, são regiões que a prefeitura, para permitir que as empresas cresçam além do, do limite anteriormente estabelecido, ela vende um, um certificado para que as empresas possam subir empreendimentos mais altos, por exemplo, né? ou de áreas maiores. E esse esse último leilão de CEPAC que teve aqui, aqui em São Paulo, né? na, 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 na região da Faria Lima, saiu em média reais o metro quadrado. Tá? Então, só somando o custo do CEPAC, não estou falando nem do terreno, tá? nem, nem, nem entrei no mérito do terreno, mas só o custo do CEPAC mais o custo do, da, da SINAP, a gente está falando de mais ou menos 19.000 ,00 o metro quadrado, para você é, tentar replicar o empreendimento AAA, Aqui, aqui numa cidade como São Paulo. A gente não consegue ter esse dado na mão, né? mas assim, foi uma, uma aproximação da realidade. E quando a gente olha alguns fundos aqui, negociando na casa ali de 14 mil, 12 mil, 13 mil reais o metro quadrado. Então existe uma grande distorção que na nossa visão. Ela é fruto de, primeiro, uma taxa de juros mais alta que fez com que os investidores acabaram saindo dos fundos imobiliários, mas é uma distorção que na nossa opinião não deveria acontecer por muito mais tempo. Até porque, até quando a gente fala com o gestor, né, o dono do empreendimento, ele já começa a ver estratégias de reciclagem do ativo, né então de ter interessados na economia real para comprar o empreendimento dele, entrar o dinheiro no caixa, então é assim, ah, se é assim eu não quero mais vender na bolsa, né? eu quero que alguém compre o meu e aí eu recebo Caixa, eu para vocês e vocês percebem o real valor do meu empreendimento. Tá? Então, realmente, é, esse descasamento é a principal tese para a gente né, nesse momento, né, de que as coisas vão convergir para o que está acontecendo na economia real. Vai acontecer rápido? Talvez não, né? a gente trabalha aqui em mercado bastante estacionário, é, o mercado imobiliário ele é bastante estacionário, né? a gente está falando aqui de um, um empreendimento até ser construído em questão de 4, 5, 6 anos no mínimo, é, o ciclo de juros aqui no Brasil, o Edu já deu spoiler aqui de que a gente vê a possibilidade da taxa de juros cair, mas pelo menos no curto prazo não deve ser uma, caída, uma, uma queda muito abrupta, então tudo isso vai fazer com que esse ajuste ele vá acontecer ao longo do tempo. Mas é nessas horas que surgem as oportunidades, né? Quando está tudo bonito, quando está tudo certinho, é o que a gente chama de price to perfection, né? Está tá tudo precificado à perfeição. Aí você não consegue ganhar, né? É a famosa, compre ao é som dos canhões. Acho que tem bastante canhão tocando aqui no mercado imobiliário.
2: É, acho que é um indicador muito bom, fácil para fazer esse, né? Valor de mercado dividido por ABL, área bruta locável. Né? Então vou dar um exemplo aqui do que o Renato falou, né? do PVBI, por exemplo, que é um fundo uma das maiores posições do nosso fundo. Ele vendeu recentemente, né, a Torre B do, do complexo JK ali em São Paulo, perto do shopping. Né? Então ele vendeu por 38 mil por metro quadrado. O fundo é negociado, né? Na bolsa R$20 entre 20, 22 mil. Então, é, como lage, né, tá com vacância alta, as locações que estão sendo feitas, tem carência, tem desconto, né? E como bolsa é, como fundo imobiliário, o mercado não olha o lucro do ano que vem, o mercado, né? Como o pessoal de ações aí, olha o, o dividendo desse mês. Né? Então, no curto prazo, você não vai ver dividendo de laje subindo muito. Então, tem esse desconto. Na média, a gente está falando, se pegar laje é perto de 8% do IFIX, deve estar tá aí com um desconto de 40% para o seu valor patrimonial. Né? Então, a gente acredita que é. não faz sentido, né? E o custo de reposição aí do PVBI, que tem ativos na Faria Lima. 30 mil reais por metro, né? Então, ele está negociando a 20, 22, depende aí do preço que você pega. A reposição para fazer um ativo igual é 30 mil, e ele vendeu um ativo agora recente por 38 mil. Né? Então a gente acha que tá, tá bem barato, inclusive é uma das maiores posições do nosso fundo, né? Aqui no nosso mundo aqui de gestão, né? A gente sempre vê aquele correlativo, né? Se entrar um leão aqui na, no estúdio. Eu só preciso correr mais que o PH, que o Wendel, que o Renato <risos> e o nosso operador aqui. Não preciso correr mais com o Leão. né? Então, a gente está sempre medido, é, sendo medido em relação ao IFIX, que é o índice, e a gente quer ter um desempenho superior. Então, a gente tem algo que a gente chama, chama Overweight. Né? Ou seja, o, o, o setor tem peso de cerca de 8% do índice, a nossa posição é um pouco maior que 20%. Então, a gente tem 12% a mais de peso na carteira, em laje do que o índice. Porque a gente acredita que está muito descontado e tem ativos de muita qualidade. Mas esse é um dos indicadores que a gente olha, né, que é o mais simples, que é o reais por metro quadrado. Mas aí tem outros outras contas, como é o dividend yield, que é um retorno de dividendos. A gente olha a nossa TIR do fluxo de caixa, né? Enfim, tem outras métricas que a gente olha ali no nosso, como se fosse um instrumento de avião. Não é só altitude, velocidade, tem outras coisas que a gente olha. Mas lajes, eu acho que realmente parece ser por um prazo talvez aí de 2 a 3 anos, esse desconto o valor patrimonial, a gente acredita que vai fechar. E aí você vai ter ganho de capital bem relevante. Porque hoje esse setor paga um dividendo aí de 7%, 8%, dependendo do fundo. E você pode ter um ganho de capital, né se o desconto fechar de 0,6% para 0,9%, você está falando de 50% de ganho. Só que, claro, não vai acontecer em um ano, porque provavelmente a Selic vai demorar mais para cair ou pode até hum. não cair. Fazendo uma analogia com o pedal, né? como se eu estivesse pedalando com aquele vento contra. né? Então, não é que eu quero vento a favor. Se parar de ventar contra, já ajuda bastante. E nessa minha metáfora, o vento contra é a alta dos juros né? futuros que a gente está falando
3: exato e algumas coisas são irreplicáveis né o que foi construído e foi construído sobre leis de zoneamento antigas que não necessariamente conseguem ser feitas replicadas no momento a cidade está bem bastante bastante restritiva em termos de aumentar indefinidamente o, o espaço locável em algumas áreas né de, de adens, adensadas né inclusive os empreendimentos que estão sendo lançados eles precisam fazer obras de compensação viária de usar sempre uh, o exemplo aqui em São Paulo na aquele prédio o, o JK, JK Iguatemi, aquele shopping, tem uma alça de acesso para marginal. Quem teve que fazer aquela alça de acesso foi a construtora, para tirar, desafogar o trânsito da região. Né? Então, obra de compensação viária. Então, não é só o fato de você construir o prédio. Você, às vezes você tem que falar assim, poxa, eu tenho que colocar na conta também que eu tenho que construir um viaduto. Então, assim <risos> é, tem coisas que realmente parecem paradoxais. Mas o mercado é assim. Né? É, eu não... acho que
2: tem ativos também que são irreplicáveis. né Até... O próprio CEPAC que o Renato comentou, né você poder construir tem que ter esse certificado. Então, tem regiões que você tem pouquíssima oferta disponível. Região da Vila Olímpia, do Itaim, da Faria Lima, Jardins, talvez Paulista. Vacância menor que 20%. Já na Chucre, Zaidan, Berrine, tem muito espaço, tem muito prédio vago. Então, a gente olha no detalhe, né? vamos olhar por bairro, onde, onde estão os ativos de cada fundo, e aí você quer ter aquela região que está melhor, que tem ativos mais irreplicáveis, porque aí o, o gestor desse fundo vai conseguir passar um aumento
0: no aluguel, né?
2: acima da inflação, que, que vai trazer um dividendo maior e um retorno maior para o fundo.
0: Não, excelente e eu acho que esses pontos que vocês colocaram mostram como é difícil você efetivamente analisar um fundo imobiliário e efetivamente chegar até a tomada de decisão final ou seja não basta você e o do colocou isso eu achei bem legal não é você chegar lá e comprar Comprar o último ato. Né? Então, olha o tanto de coisa que, por exemplo, o tanto de insight que eles tiram antes de efetivamente tomar qualquer decisão. Então, esse exemplo do custo de reposição, eu acho que ele fica muito claro. Então, é você pegar do zero um terreno, construir o mesmo prédio que você está comprando ali com a cota na bolsa. E eles estão falando aqui que você gastaria o dobro do que o valor de mercado do fundo está lá agora. Ou seja, tem muito desconto na mesa. Mas, claro, precisa ter esse cuidado com a seleção do papel, porque o momento efetivamente da economia como um todo não está um momento fácil. Né? A gente vai falar um pouco mais disso adiante. Mas eu acho que essas distorções, Wendel, elas acontecem muito porque desde 2018 esse mercado ele cresceu muito. Né? Então, o mercado de fundo imobiliário, igual o Renato colocou, né? ele começou a analisar ali em 2015, era mato. A partir de 2018, a gente teve um contexto onde a taxa de juros começou a cair e isso naturalmente começou a acontecer o evento Tina. Né? Ou seja, os investidores eles não tinham alternativa para conseguir ganhos maiores. E aí outros mercados começaram a chamar atenção, por exemplo, o mercado de fundos imobiliários. Vocês acreditam que é justamente nesse contexto que esse mercado cresceu? né? E ainda mais, vocês acreditam que olhando para frente tem muita margem para a gente conseguir crescer ainda mais aqui no Brasil?
3: Vamos lá. Acho que o principal aspecto aqui realmente diz respeito à questão da taxa de juros. Né? Nós, nós estamos de novo num cenário que ele é um tanto quanto proibitivo para tomada de risco. Né? Você, tem, você tem uma Selic aqui atualmente em 13,75, Na época que nós começamos a cobertura ali, a estava na casa de 14. Então, tudo isso é... Ele é negativo. Então, você pega todo um ciclo de que as taxas de juros caem, né? E, e aí você tem o, o rentista que ele quer continuar tendo a rentabilidade, ele vai procurar alternativas. Foi nesse cenário, né? Quando a gente começou o fundo imobiliário, para vocês terem uma ideia, a gente falava em alguma coisa como 150, 160 mil investidores. Ontem eu estava vendo uma matéria, já são mais de 2 milhões. Eu, Edu, eu... Passou de 2 milhões, é, milhões, que é
2: menos da metade do que tem em ações e talvez um quarto do que tem em criptoativos, por exemplo. Sim, então assim. Por isso que eu falei que é um setor muito jovem.
3: Tem né? Muito espaço. E, e essa indústria ela foi ganhando é, força ao longo do tempo, né? Se você olha, a legislação dos fundos imobiliários hoje, perante ao que foi feito lá atrás, como ela foi criada, mudou totalmente. No começo, no começo basicamente, o fundo imobiliário era um instrumento de elisão fiscal para famílias private, basicamente isso. Você não tinha o incentivo do, de você listar o, 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 o ativo em bolsa, enfim. E foi mudando muito esse bolsa Então foi trazendo, dando mais visibilidade. aí teve, Acho que teve trabalho também da gente aqui, o que a gente está fazendo, né? gravando esses podcasts. É, acho que a educação financeira também ajudou. Né? que a gente estava, por muitos anos, a gente só pensou em instrumentos de renda fixa e os mais é, básicos. né Então, a gente, então tudo isso acabou contribuindo. E teve um, um momento aqui que mudanças mudança de governo, mudança de taxa de juros, tudo isso acabou trazendo mais luz. Olhando para frente, sim, acho que você tem aqui um espaço talvez no curto prazo não tenha muito interesse dessa indústria crescer justamente por conta desse desconto. Né? Então, é, se eu falar aqui com o Edu ou falar com qualquer outro gestor, dificilmente ele está no pipeline, né? no cronograma aqui, uma emissão, porque ele vê o ativo dele tão barato que assim, não faz sentido eu trazer mais dinheiro para a caixa é, nesse momento. Então, assim, acho que talvez no curto prazo não cresça, mas tem alguns eventos como eu falei, talvez esse ETF de, que pague dividendos, traga luz a uma indústria que paga todos os meses dividendos então é uma forma do cliente diversificar através de um ETF enfim, então acho que tem espaços de crescimento sim, com certeza. É, no, novos, novos setores, né? acho que tem alguns muito pouco explorados. Por exemplo, renda urbana, né? a parte de imóveis residenciais. É, é um setor que não é muito bem trabalhado ainda, são pouquíssimos players que fazem bem... Ah, o, o trabalho, parte de hotéis. Quando você olha, olha, olha nos Estados Unidos, tem, tem de tudo, né? Tem, vai de A a Z, literalmente. Né? Aqui no Brasil a gente tem até cemitério listado, mas é, não, tem muita, não tem muita liquidez, tirar um inquilino não deve ser fácil. Mas é. acho que tem, tem muito espaço para crescer.
0: Excelente. E até trazendo esse comparativo com o mercado americano, né? Em questão de números, a gente sabe que olhando para a bolsa, é, falam do número ali de 60, né? 70% da população americana que investe em bolsa, inclusive sofreu muito ano passado. Mas falando do setor de real estate, né? Olhando para esse universo do mundo imobiliário, vocês têm alguma coisa em mente, assim, de mais ou menos quanto que é? Uns 50? É, acho que é um valor de mercado aí, perto de 200 bi, né? De dólar
2: de reais no Brasil, e aí lá são os REITs, deve ser trilhões, de né? Milhões. Como o Renato falou, lá os REITs residenciais, né, são gigantescos, né? Lá tem torre de celular, tem, tem, tem REITs de, de hospitalar, né? Equipamentos. Então, lá tem setores, né? Muito maiores. Hoje, aqui a gente tem grosso modo 45% do índice é recebível imobiliário. Então, é o setor que cresceu. Se não me engano, emitiu algo como 12 bi de reais em 22 então, mesmo com esse vento contrário todo do pedal que eu falei aqui, teve crescimento, mas foi só para os fundos de CRI. O fundo de tijolo, como está descontado, não tem emissão e não tem um apetite, vamos chamar assim, do investidor que prefere a renda fixa agora, com o CDI 13,75. Então é um mercado muito maior o americano, né? Deve ser 30 vezes, o brasileiro, alguma coisa assim. E só para dar uma ideia, né? Quem olha aí ações, né? as chamadas small caps, o CANIP, né, KNP, que é o principal fundo aí maior do índice, seria a Vale, né? do IFIX, ele negocia cerca aí de 10, 15 milhões de reais dia. Então, o fundo mais líquido ainda é muito menos líquido do que talvez uma small cap que nem faça parte ainda do Ibovespa. Então, acho que tem um caminho longo a, a ser trilhado. Acho que a educação financeira contribui bastante. né? legal estar aqui nesse podcast. É, eu gosto bastante, particularmente, de podcast. né, um jeito, um bate-papo né, para você é, conhecer mais sobre o setor. Então, acho que tem muitos setores que podem vira se desenvolver no Brasil, né? Aí a gente tem talvez aí galpões, né? Que talvez seja o segundo, seja o setor maior em termos de tijolo no índice. Acho que é algo perto como 16, 17, se não me engano. Que cresceu muito na pandemia, né? Sim, é, foi um setor de né? beneficiado, né? Porque eu cubro shopping desde 2007. Ninguém imaginava que ia ficar quatro meses fechado, ou três meses fechado. O de shopping é perto ali de Acho que oito e laje, então o tijolo ficou pequeno, né? E aí você tem outros setores como renda urbana, desenvolvimento, ganhando espaço, né? Hotel, né? Então acho que tem ainda bastante espaço aqui no Brasil, lembrando, né, que menos de 10% da população investe em renda variável como um todo, né? Então acho que ainda tem um longo caminho a ser trilhado.
3: Se colocar em perspectiva aqui, o Edu falou da liquidez do Canipe. A Vale negocia um bilhão de reais por dia. Mas essa evolução ela não aconteceu só em fundo olhar, tá, pessoal? Eu lembro que lá atrás, quando a gente cobria a ação também, assim. É, um dia bom para o Ibovespa era um dia de 3 bilhões. A gente fala, oh, gira o recorde de 3 bilhões. Hoje, uma manhã tranquila aqui é 10, 15 bi. Tá? Hoje, então...
2: negocia acho que mais de 30 dias. É, o de... mês de janeiro foi mais fraco, né? Sim. mas no ano passado a média acho que foi por volta de 30 bilhões de reais Sim. dia na B3 em ações. Então, não
3: foi só os fundos imobiliários, né? todos os instrumentos de risco, né? então a bolsa como um todo, ganhou bastante notoriedade. Consigo, levou
1: também os fundos imobiliários. Excelente, Renato. E até pegando um gancho desse cenário né, de crescimento e evolução dos fundos imobiliários, a gente sabe que foi, foram anos desafiadores. Né? A gente gostaria de saber de vocês como foi atuar ao longo desse período, tanto na gestão, no caso do Eduardo, e também na questão da recomendação aqui mais com o Renato. Bom, vamos lá. Acho que...
3: Eu acho que o primeiro mote aqui, quando você pensa em recomendar ou mesmo fazer gestão, é preservação de capital. Né? A gente está falando de renda variável. Então, assim o mais importante do que ganhar talvez seja preservar. Então, é, no momento da maior incerteza, ali em, em meados de 2020, como o Edu falou, assim quem poderia imaginar que um shopping ficaria quatro meses fechados? É, quem poderia imaginar que um escritório não teria ninguém? Né? Você, você ia no escritório, era uma tristeza, não tinha ninguém. né Você olhava para o lado e tal. Então, é, a questão era como me proteger num segmento que está intrinsecamente ligado à crise né? de movimentação das pessoas, dado que o mercado imobiliário ele depende do, do trânsito das pessoas, né? tirando uma questão outra que depois ficou mais evidente, que foi a questão da logística, mas como se posicionar nisso? Né? Então, é, você fica com, é, é bastante receoso. Né? Até os fundos de papéis que são é, ativos nesse momento, que são mais interessantes, mas, poxa, se não está transitando pessoa naquele shopping, como ele vai receber o aluguel para pagar a prestação do CRI? É, então assim não é tão fácil essa decisão então de fato foi foi bastante complexo né a, a nossa cobertura priorizou notadamente qualidade né mesmo e a qualidade sofreu então assim se num período no cenário no qual a qualidade também sofreu quem dirá aqueles que não tinham né então foi basicamente focado em aumentar naquele momento exposição a fundos de papel que pelo menos tivesse ali uma, uma certa previsibilidade de, de, de receitas, uma garantia mais constituída, mais, mais bem constituída, e depois tentar procurar algum nome ou outra é, de, 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 de tijolo mesmo. Né? E aí, à medida que o e-commerce começou a mostrar a força de novo, a gente focou ali no, no e-commerce e realmente foi ali que, que ganhou dinheiro né os, os galpões logísticos foram a, a grande vedete ali da da, da da pandemia. Até na minha forma, até de uma forma um pouco um tanto quanto irracional, se chegaram a subir no, no ápice aqui, você via, chegou a ver galpão logístico negociando a duas vezes o valor para o terminal. Assim, e, e, é, e é uma indústria que é muito fácil de você repor. né o, um, um, Como a gente tinha falado de replicar, né? É difícil replicar um prédio na Paulista, na Faria Lima ou no Leblon. né? Você não tem limitação de
2: área. Um galpão logístico é muito fácil. É, é... Até porque constrói mais rápido. Exato. Se o cara acelerar, ele faz em 10 meses um galpão tendo terreno já. Então... E tem outro ponto. Ele, ele, ele
3: constrói rápido e ele modula a obra. Eu não conheço quem construiu um prédio de 40 andares e parou no 20 Começou, <risos> meu amigo... Vai parar, é. vai, vai terminar. Não vai terminar ou você entra na nossa falida. Galpão Logístico é, é um negócio assim, fenomenal, porque ele pode fazer a parte A, a parte B, a parte C. Tem algumas empresas bem legais, a Log CP, por exemplo, é um exemplo disso. Ela faz bastante modulares, né? E dentro do próprio Galpão ela consegue. Ah, o Edu antes ele tinha uma área aqui de, sei lá, 3 mil metros quadrados, vai ter que devolver. Faça um cantinho lá, coloque um biombo ali e alugo para o Endo, alugo para o PH o restante. Então, mostrou como é mais flexível, tanto em termos operacionais como em termos construtivos. Só que tudo que é fácil, entre aspas, começa a atrair o olhar de pessoas que não são especializadas. Né? A quantidade de, de fundos imobiliários, acho que o Edu nem vai me deixar. fundo imobiliário, não, de galpões logísticos que começaram a surgir é inimaginável. A, a galera começou a construir mesmo, assim, pessoas físicas que nunca tinham se aventurado nessa parte. Comprou um terreninho lá, ou já tinha um terreninho na, na beira da estrada e começou a empreender. Começou, Deixa eu fazer meu galpãozinho aqui, que tá tudo certo, porque é aqui que vai dar dinheiro. Mas, de novo, aí começa a entrar qualidade, se eu estou antes ou depois do pedágio, se meu piso aguenta a movimentação de não sei quantas toneladas por metro quadrado. Então, você tem que separar o joio do trigo. Mas foi um período complexo, é, por conta de baixíssima visibilidade, né? e assim, na pandemia a gente tinha todo mundo falando que ninguém mais vai voltar para o escritório, todo mundo vai ser home office, e a gente está aqui presencial, todo mundo, graças a Deus, está todo mundo junto aqui de novo. É, a gente tem, algumas mudanças são seculares, acho que vai mudar em termos de adensamento dos escritórios, é, padrão construtivo, tudo isso acho que vai mudar, mas é, acho que foi um período bastante complicado de, de atravessar, mas gerou muito aprendizado para muita gente.
2: Acho que na gestão, Wendel, assim, você tem que antecipar, né? Eu costumo dizer assim, tem que comprar um guarda-chuva no dia de sol. Né? Então, falando de algumas mudanças aí que, que a gente fez, né? Primeiro, acho que foi lá em, no meio de 21, que a gente viu lá com a área macro da Branca. Claro que a gente não imaginava né, que não ia cair Selic, que ia chegar em 14, mas a gente viu a inflação acelerando, que chegou a dar 11% né, no ano. Então, a gente aumentou, a gente dobrou a participação na carteira de papéis, né, de fundo de CRI. Então, a gente tinha por volta de 20%, lá abril, maio, 21%. A gente aumentou para 40%. Hoje, a gente tem perto de 44%, que é mais ou menos o peso do índice. Então, a gente olha o macro, olha, vai vir juros e inflação mais alta. Os fundos pagam IPCA mais e CDI mais. Vai bem. E aí, claro, né, quando você olha tijolo, você não tem no curto prazo o componente de ganho de capital. Né? E aí a gente procurou também olhar ativos. Né? Quer dizer, numa crise é melhor ter Faria Lima, né? quer dizer que a vacância é mínima. E aí tem fundos como o HGPO, ali na Rua Mauri, por exemplo, é um monoativo, o cara mesmo na crise aumentou muito o preço do aluguel, né? bem acima da inflação. Outro, outra mudança que a gente fez na carteira, né? a gente teve esse ano, por conta aí de canetada, né? o ano passado no caso, três meses de inflação negativa, a chamada deflação. Então o que a gente fez na nossa carteira de CRI? diminuiu a exposição aos fundos IPCA+, aumentou a de CDI+. Né? Então, o caso clássico aqui, você tem o KNCR, que é o fundo do Kinect, que é indexado a CDI, e o CANIP, que eu já falei que é indexado a IPCA. Então, a gente ficou under né, no CANIP, a gente vendeu o CANIP e comprou o KNCR. Então, eu meio que troquei IPCA+, para o CDI+, porque os fundos, como eles têm que... Distribuir 95% do seu resultado, quando vem inflação negativa, esse fundo que eu tenho em posição vai me pagar menos dividendo. E o KNCR vai me pagar mais. Ou pelo menos não vai cair. Então, assim, é difícil ter essa previsibilidade, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas a gente precisa se mexer antes, né, de, de acontecer, antes de sair no jornal, ou tá todo mundo falando no café. Então, até porque essa, o, o fundo é grande, né? A gente tá falando aí de um ativo sobre gestão, os dois fundos que a gente tem de 500 milhões de reais. Então, para fazer uma mudança grande no fundo, você não pode querer no dia vender a posição inteira, né? Você não pode fazer mais que 15, 20% do volume negociado no dia. Então, Canip que tem, por exemplo, eu falei 10 milhões de reais, eu posso no dia comprar ou vender 2 milhões no máximo, talvez. E mesmo assim eu vou fazer preço, né? Talvez vai fazer subir ou vai fazer cair se eu estiver comprando ou estiver vendendo. Então, na gestão a gente olha muito o macro, né? E também o micro. Ah, esse fundo aqui tem um ativo que tem uma receita mínima garantida, né? Que quando ocorre uma venda de ativo, o vendedor dá um seguro, vamos dizer assim, para o comprador falando: Ó, oh, você vai ter um aluguel mínimo aqui de 100 reais por metro. E o que a gente viu na Shukri Zaidan, por exemplo, é como tem muita oferta, a vacância é muito alta, o preço de mercado está abaixo dessa receita mínima garantida. Quando acaba né, esse benefício, essa molezinha, vamos dizer assim, vai cair o dividendo do fundo. Né? A gente viu isso, por exemplo, com o fundo da RBR, né, que tem um prédio ali na Marginal, né, o River One, que acabou a RMG, ele está 100% vago. E aí o dividendo despencou. Então, a gente tem que né, antecipar esse movimento né, a gente vender antes talvez né do que está a vacância subindo o dividendo caindo então você tem que tentar sair antes ali da tsunami né chegar hum. vamos dizer assim então né, é, como disse o Renato né você tem que vender o som dos canhões né ou comprar o som dos canhões no caso né a frase do Warren Buffett e vender o som dos violinos,
3: né? Exato. E prever o passado é sempre mais fácil que prever o futuro, né? <risos> Engenheiro mas dinheiro gente...
0: de obra pronta sempre é um gênio. É porque no Brasil,
2: passado é incerto,
0: né? Então,
3: <risos> mas é, é um importante aqui também trazer o outro lado da equação, né? A gente falou muito dos desafios nossos, como em olhar os ativos, mas a gente tem bastante relato da própria indústria de que também aproveitou o momento para repensar. O mix de lojistas. Isso aconteceu muito em shopping, né? Tinha muita, muito shopping, por exemplo, que ficou fechado, obviamente, mas que tinham aquelas lojas que estavam performando mal e ele falou assim: Ó, oh, você tá atrapalhando o meu mix aqui, ó, eu não quero mais você. Então também aproveitou para dar uma premiumização, né? Aumentar o nível de, de exposição a alguns setores chaves em alguns shoppings. O pessoal da Guatemi me fala bastante disso, né? De que eles aproveitaram o período aqui para mudar o mix de lojistas, né? Então, assim, a gente tem que olhar também como uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade. E inclusive aumentou a demanda por aqueles ativos melhores, né? melhores posicionados. Então assim foi difícil, tem sido difícil em alguns setores até o momento, né? acho que a parte de lados corporativas, mas também surgiram bastante oportunidades para os dois lados da equação. Né? Tanto do demandante de área, né? que teve aquele movimento de flight quality, né? procurar áreas melhores, mas também teve o movimento do landlord, né? do dono do empreendimento de, espera aí, eu tenho uma joia aqui na minha mão, eu não, não vou vender a qualquer preço. Então assim foi, foi uma mudança bastante drástica aqui nos últimos anos de mercado imobiliário, mas que são, são, são bastante impor, é, importantes aqui para o futuro da indústria.
2: Inclusive eu ia complementar até em shopping center, né, eles aumentaram a área de serviços, né, restaurante, praça de alimentação. E se você pegar o resultado né, dos, dos fundos de shopping, foi o melhor desempenho setorial ano passado. E se você pegar lá o resultado operacional desses shoppings, né, o chamado NOI, né, a sigla em inglês, o resultado operacional de 2022 ficou cerca aí de 15% acima de 2019, que é o período anterior, anterior à pandemia. Então, quando a gente estava lá no meio da pandemia, a gente achava que 19% ia, ser, ia voltar só esse ano, 23%. E aí eles entregaram 15% acima já em 22%. E esse ano talvez cresça aí uns 10%. Então, a gente está falando de 25% ou 30% acima... Do que a gente achava, né? Então acho que se mostrou aí o poder, né? De um bom shopping center, né? Que em São Paulo tem alguns famosos, Iguatemi, Morumbi Shopping, só para citar alguns. Aí é um movimento de qualidade, né? Acho que é bem importante e a qualidade do portfólio, é aquela história do leão, você vai, você vai, ou a torre de champanhe no casamento, acho que é mais legal, né? Todo mundo já deve ter ido em festa de casamento, você Tem lá uma pirâmide, tem uma torre, depois quatro, oito e aí o champanhe não vai chegar até a base, né? vai encher a primeira, primeiro nível, o segundo, talvez o terceiro, no último lá não vai chegar, né? E aí eu dou um exemplo aqui de último nível, região de Alphaville, por exemplo aqui, que é região metropolitana de São Paulo, mas é longe, Chácara Santo Antônio e outras regiões.
0: É bacana toda essa explanação porque eu, eu, às vezes eu tenho muita dificuldade de imaginar, Wendel, se o nosso ouvinte, o investidor, pessoa física que não atua no mercado financeiro, ele tem noção do, da dimensão dessa indústria. Né? Então vocês colocaram aqui que realmente tiveram setores que sofreram, acho que o setor de shopping foi muito detalhado aqui, que foi um setor que sofreu bastante, mas também colocaram muitos setores que tiveram um bom desempenho, claro, olhando o setor como um todo, principalmente aqueles fundos de qualidade, acho que o Renato e o, e o Edu foram muito felizes aqui trazendo essa questão. né? Então, eventualmente, mesmo com um cenário difícil, que é esse cenário de custo de capital subindo, que é mais ou menos o que a gente está observando agora, a gente sempre tem alguma oportunidade dentro de uma indústria tão ampla. Né? Então, acho que isso é importante para o investidor, porque às vezes o investidor observa, concentra a alocação, acho que o brasileiro tem muito disso. né? Ele quer buscar a bala de prata, né? ele quer aquele produto único que sempre vai ganhar, que sempre vai bater o CDI a gente sabe que isso não existe, o único almoço grátis do mercado financeiro é a diversificação, a gente sempre fala isso aqui no podcast e para fundo imobiliário isso também vale. E mostrou aqui, pelo que vocês falaram, que a gente sim tem como diversificar dentro de fundo imobiliário e ainda de acordo com o cenário macro mais desafiador. E puxando um gancho já nesse cenário macro desafiador, vocês falaram muito de oportunidades ali no período passado. Agora eu quero saber um pouco aqui, espero que vocês já estejam com a bolinha de cristal aí embaixo para colocar em cima da mesa, para saber um pouquinho do que vocês enxergam de oportunidade daqui para frente. Trazendo só um panorama macro muito rápido, principalmente sobre esse aspecto, Wendel, de custo de capital, a gente está com expectativa de Selic esse ano permanecendo ainda em 13,75. No limite, se tiver algum corte, é um corte mais ali para o final do ano, último trimestre, mas nada muito forte, algo como 1%, né? voltando ali para 12,75. E quando a gente olha as expectativas de inflação mediana do mercado, Mercado trazido ali pelo Boletim Focus, está 5,80. Lembrando que o teto da meta de inflação desse ano é 4,75, ou seja, expectativas de inflação já apresentando um valor acima do teto da meta. Então, nesse enredo, é efetivamente mais um, um ano de juros elevados. Naturalmente, a gente já falou algum dos impactos disso na indústria de fundos imobiliários. Porém, a gente tem muito setor descontado. Vocês colocarem isso aqui na mesa. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quais são as oportunidades que a gente tem nesse cenário adiante que foi relatado aqui. Quer começar, Edu, para eu pegar alguns insights aqui? Vamos lá, vamos <risos>
2: lá, né? A gente abrindo aqui a estratégia né, do fundo, mas é importante, né? A gente tem o nosso relatório mensal, né? Então você pode consultar ali no site da B3, né? Acho que o fundo imobiliário tem uma vantagem em relação à ação, né? Os releases, os relatórios são mensais, né? A gente mostra qual que é a carteira, quais são as 10, 15 maiores posições. Então, eu acho que assim, esse cenário que, olhando para 12 meses, né, até o final desse ano, eu acho que é difícil o Selic cair muito. Né? Então, eu acho que uma carteira diversificada de fundo imobiliário tem que ter bastante CRI, bastante fundo de papel. Por quê? Qual que é a grande vantagem? né? Assim, quem investe em fundo imobiliário quer proteção contra a inflação. Né? E em um período longo, se você pega cinco anos, vários fundos imobiliários batem a inflação, alguns batem até a inflação mais seis, que é um benchmark super difícil de ser batido. Olhando aí os fundos mais high grade, né? Que tem mais qualidade, dado que eles estão alguns fundos de CRI, como teve essa. O Renato comentou, né? Assim como a gente teve muito resgate de fundo de ação e fundo multimercado ano passado, teve saída de fundo imobiliário, né? Porque como o fundo é listado, não tem resgate, o cara vai lá e vende a cota. Então os fundos caíram. Então, até fundo de papel, mesmo depois que recuperou a inflação, né? A gente teve três meses de deflação. Os fundos ficaram com 10%, 15% de desconto para patrimonial. Então, hoje, se você olhar bem ali, fundo de papel, fundo de CRI, você vai ter na média uns 10% de desconto. Então, na prática, e os fundos põem isso, se vocês olharem os relatórios de Kine, RBR e outros fundos, ele coloca, dado o preço do fundo, qual que é o valor implícito né, de PCA? Porque essa carteira de, de recebível ele tem já um spread fixo. Ah, o Kine tem, não sei, PCA mais 8%. Eles cobram geralmente uma taxa de administração de 1. Só que como você está comprando abaixo do valor de face, né? Como se você pegasse uma nota de 100 pagando 90, é como se você estivesse ganhando IPCA mais 8 limpo de imposto. Sendo que o benchmark, né? A gente não falou aqui, né? A gente falou muito do Selic, o benchmark para fundo imobiliário é IPCA, mais é NTNB. Que hoje é 6,5. Então. PCA mais 8, um negócio super de qualidade, tá certo que tem mais risco que o tesouro, óbvio, né? Um, um fundo do Kinea, mas é, o Kinea seria é o Itaú, né? Quer dizer. Então você tem grandes gestoras, então acho que uma carteira precisa ter fundo de papel. Agora, você também não pode abrir mão do ganho de capital, porque aqui olhando o fundo de papel, você vai ter basicamente só o dividendo, que vai ser aí por volta talvez de 15% ao ano. Então, olhando aí o KNCR posto, que eu comentei. Né? Está dando 110 limpo de R para o investidor. Né? Então é excelente, porque qual que é a alternativa? Uma LCA, uma LCI que vai pagar 90, 95, vai ter que deixar três anos parado. Né? Fundo Imobiliário você pode vender e D2 está na sua, na, na sua conta. Então a gente tem hoje na nossa carteira bastante fundo de papel e a gente tem bastante CDI nessa carteira. Então eu diria que 35, 30 35% da nossa carteira de CRI é em CDI que tem menos opções que PCA E depois o segmento mais atrativo, na minha opinião, de lajes corporativas. Mas aí aqui você tem que ter um horizonte mais de longo prazo. A gente está falando talvez aí de três anos. O ano bom de laje vai ser 2025. Porque aí essa né, o Renato comentou no início essa, essa diferença enorme entre o mercado privado, as transações e o custo de reposição com a cota na Bolsa. Então acho que lá na frente vai acontecer aquele ganho que eu comentei. O um múltiplo PVP, né? preço sobre valor patrimonial, pode sair de 0,6% para 0,9%. Isso dá 50% de ganho. Então, fazendo uma conta aqui, meio papel de pão, aqui meio, meio hum. rápida, você pega três anos dividendo de, de 8% a 10%, você está falando de uns 30%. Com mais 50% 80, né? do capital. Então, você está falando de 80% de ganho em três anos. Quer dizer, me parece bem assimétrico, como a gente fala. né? Você vai ter pouco para perder e vai ter muito a ganhar, só que você vai ter que ter um horizonte de tempo um pouco mais longo. E talvez outro setor no bom no curto prazo. E tem algum
0: que... single name do dentro desse de lages que você falou algum?
2: Olha, a nossa maior posição de lages é o PVBI, uhum. né? Uhum. Acho que é um fundo que a gente gosta bastante. A gente tem também tem bastante RC, B, que é o fundo da Rio Bravo, renda corporativa. Então esses são os dois fundos de laje que a gente tem maior posição, está lá no nosso relatório é público, né? Uh, indo para outros setores aí de tijolo eu acho que Galpão agora não é tão interessante porque Galpão ainda pegou um vento contrário aí das lojas americanas, né os fundos têm de 5% a 6% da receita deles de Galpão locado para americanos então talvez não receba aluguel vai demorar para tirar o cara, o ativo é até bom, você não vai ter uma perda permanente você vai conseguir locar o Galpão de novo mas vai demorar, então como eu falei o exemplo do vento aqui, arrebentou a corrente da bicicleta ou furou o pneu, o fundo de Galpão acho que vai estar um pouco menos interessante e Shopping Center, que eu acho que no curto prazo é um, é um setor que vai conseguir aumentar dividendos. Né? Os fundos de CRI, o dividendo vai ser meio estável. O de laje o dividendo não vai aumentar. O fundo de Shopping, como o resultado dele está melhor, né? ele está crescendo, a previsão é talvez crescer uns 10% nominal em relação a 22%, você vai ter dividendo crescendo. O problema é que tem alguns fundos que têm dívida ainda. né Então, ele ainda paga uma despesa financeira alta, porque o CDI é alto. Então, assim resumindo... E isso tem a ver com as posições né, do nosso fundo, né, os maiores overweights, ou seja, posição grande que a gente tem comparado ao peso no índice. Então, fundo de, de, de papel, principalmente CDI, seria aí o mais seguro nesse uhum. momento, porque se o CDI sobe, no eventual você está protegido. E o da Quineo destaca destaque em CDI, né? É, o KNCR quer 95% de CDI. Aí você tem lajes corporativas, para uma visão mais longa. Essa conta aqui não é promessa, tá, pessoal de rentabilidade, várias Cs aqui, enfim. Mas acho que pode dar muita alegria, principalmente se você está pegando Faria Lima, né? pegando prédio bom, região boa, onde não dá para replicar. E Shopping Center, que eu acho que foi o melhor setor o ano passado. Talvez não seja o melhor esse ano, mas é um setor que vai crescer dividendos e você tem, né? É, eventualmente melhora de PIB, de consumo, algum pacote aí é, desse governo, né? Estimulando o consumo. E tá barato também, né? O desconto não é tão grande quanto em laje, deve estar perto aí de 10, 15% sobre o patrimonial. Mas essa é como a nossa carteira hoje está posicionada. Né? Se fosse futebol, né? Eu tô com três zagueiros, dois volantes marcadores, entendeu? <risos> e tem dois atacantes bons lá na frente. Tipo o Haaland. Haaland e Messi, acho que estava bom, né? Caramba!
3: <risos> é. É. <risos> bom, aqui do, do meu lado, acho que não tem muito o que fazer de diferença, né? É, é, é bem isso, acho que curto prazo curto prazo que a gente está falando aqui, um ano na né? indústria imobiliária é, realmente vai, o que tende a performar melhor são os fundos de papéis, por conta da taxa de juros elevada. Eu compartilho aqui uma, uma preocupação que nós temos, né? Eu e o Wellington, que a gente cobre lá o fundo imobiliário na Agra, a gente tem um pouco de medo. A gente falou bastante sobre a questão de replicar, né? Replicar, replicar os ativos. Né? Esse prédio não é replicável. Eu também entendo que o que a gente está vivendo hoje no mundo de Cris não seja replicável. Edu acabou de falar, né? IPCA mais 6, IPCA mais 8. Isso é uma disfuncionalidade da economia. Isso não é algo que a gente vê ao longo do tempo. Lá na frente, quando esses instrumentos começarem a vencer, os, os gestores talvez penem bastante para conseguir uma taxa minimamente parecida com isso. Tá? E a gente sabe que o investidor geralmente ajusta o yield na cota. Ali, né? Então, ele estava acostumado a receber 1%, e ele, vai, ele, vai ajustar, ele vai ajustar ali embaixo, uh, as cotas podem cair lá na frente. Não é uma coisa de imediato, né? o duration médio dessa indústria, o né? prazo médio de vencimento dessa indústria é na casa de 4, 5 anos, mas é uma preocupação que eu compartilho tá? em relação aos fundos de papel, olhando mais em prazos um pouco mais esticados. Né? O risco de reinvestimento, que acho que muita gente não coloca isso na conta. né? É, evita ser muito binário. né? Sim ou não, papel ou tijolo. É probabilístico. É a minha, minha opinião é que lá na frente, daqui 4 ou 5 anos, a probabilidade de você encontrar papéis com um yield tão gordo quando você tem hoje, ele tende a ser menor. E aí o, o cotista que ele ficou é, a viúva do CDI, né? o, o cara do 1% ao mês, ele vai querer ajustar na cota. Então essa é a minha preocupação que eu compartilho com relação aos fundos de papel. Na parte de, de tijolo, né? o, acho que o Edu falou muito bem aqui, não quero estender muito, eu, mas eu, eu sou muito comprado, nossa, eu e o Elton, a gente é muito comprado com a tese de tijolos. É, o, RC, o RCRB é uma das, no, das nossas principais recomendações também. É, a gente tem também um pouco de BCFund é, recomendado, né? um dos precursores dessa indústria, é, muito, bem, muito bem gerido. Tem uma vacância importante lá no Rio de Janeiro, mas é, a gente gosta de fundos, de fundos imobiliários de tijolos e lares corporativas justamente por conta desse movimento de retomada da atividade econômica, as pessoas voltando ao escritório e a questão da oferta. Né? A gente ouviu por muitos anos, você passava em São Paulo, era um canteiro de obra de, de prédio, grandes prédios. Né? E... E até um shopping mesmo, assim, eu não sei se vocês têm a magnitude de, de, de cronograma, né? Às vezes quem tá ouvindo a gente não tem, acha que é. Pô, eu vi lá, o, o, do dia que começou a subir o prédio até acabar, foram três anos, né? Eu uso, eu uso bastante o Batatão como exemplo, né? Eu, 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 <risos> ali, pra quem, quem conhece aqui em São Paulo, na, na Faria Lima, na, 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 na esquina da, da Teodoro Sampaio com, com a Faria Lima, da SDI ali, da HDI, HSI, perdão. E. Ele cresceu, ele foi construído aqui, acho que foi, foi bem no meio da pandemia, deve ter crescido, levantou aí, o quê? 18 meses, 20 meses. Assim, foi muito é, rápido. O padrão,
2: acho que, desde começar o terreno, preparar, acho que é uns 3 anos, né? Porque tem a parte de cavar ali que tá com o tapume que você não tá vendo. É, você é. só vê se você estiver num prédio de uma reunião do lado, aí você vê, como o Essa... fundo tá. <risos> Essa Mas... parte é rápida, é. né?
3: Mas o que, a, as aprovações. Né? Então, até você pegar as licenças. A gente está falando de pelo menos cinco anos no, no total. Né? Então, um cronograma aqui... É, é, muito, que... longo ciclo, é né? muito longo o ciclo. Muito longo. Shopping, vou... para shopping, se é expansão de área. Assim, nem estou pensando em construir o um novo shopping. Expansão de área para você conseguir licença da prefeitura, às vezes são três, quatro anos. Então, é um ciclo muito estacionário. Então, a, 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 a nossa visão é de que essa ausência de novas ofertas, pelo menos num, num cronograma aqui de 4, 5 anos, principalmente São Paulo. E aqui, gente, quem está ouvindo, não é, não é que a gente é bairrista, não. não É porque essa, <risos> essa fala é o maior de, mercado. Você é, né? fala São Paulo e Rio de Janeiro, mas assim, Rio de Janeiro é o mercado secundário em termos de lajes e mercado paulista é o mercado eh, precursor aqui, é o que tem mais as áreas. O
2: Renato, subvertendo aqui, perguntando para você, macro ali é Participação de setores na carteira, né? Porque a gente abriu a nossa carteira aqui do fundo. Qual que é a de vocês? Ah. Qual que é um, são os maiores setores aí percentualmente falando?
3: Vamos lá. A gente não tem a carteira, efetivamente. É, a gente tem uma cobertura apartada por setores, é questão regulatória. Mas, enfim, o, a gente tem a cobertura ali distribuída entre lares corporativas, galpões logísticos. E a partir de papel. Deixa eu
2: reformular a pergunta, já que eu já fiz site, <risos> né? Quantas compras você tem por Beleza.
3: setor? Né? Porque aí você tem mais Ótimo. compra do
2: que hold ou venda? Aí me ajudou, ajudou a bastante. Que você tem
3: mais compra, tá. né? Vamos o, a, o, as compras estão concentradas realmente no, no setor aqui de, de lajes. A gente tem. São contando aqui. São três, quatro compras. Quatro compras. Nós temos uma cobertura de 24 fundos. tá Então, colocando em perspectiva aqui. É, são quatro compras em lojas corporativas, duas em galpões, nenhuma em agência bancária, é, duas em shopping e nenhuma em papel. Nós estamos neutro em papel. E estar neutro em papel não quer dizer que você não tem que ter exposição É justamente isso. né É, é ter ali em níveis, em níveis é, em linha com o que o mercado tem. né? Como a gente comentou, a indústria do IFIX, né? a maior parte é o, os fundos de papel. Então, a gente entende que na carteira, hoje, tem que ter maior parte de fundo de papel. Mas é, acho que a grande aposta, se eu fosse fazer aqui, e a gente volta aqui, daqui dois anos, três anos, vocês me cobram. É, eu acho que é legal. Lages corporativas. Acho que tem bastante oportunidade aqui.
0: Bem, lo, bem localizado, obviamente. E naquele relatório que vocês publicaram, Renato, quais foram os principais highlights ali, pensando no curso de reposição? Né? Eu sei que vocês se destacaram alguns nomes, quais foram eles? Foi basicamente o RCRB11, né? o da Rio Bravo. O, o,
3: BR, o BRCR, o HGRE, o FCFL. O FCFL acho que é bastante emblemático. Né? O, o, é o Campus Faria Lima, né? o prédio do INSPER aqui em São Paulo. É, também, super emblemático. Assim. É, então foram esses que a gente usou como, como, como os principais exemplos. Mas teria uma infinidade. A gente não usou o PVBI porque a gente não tem, não tem cobertura dele. né? Mas poderíamos usar o PVBI como, como base de cálculo. enfim. A gente usou aqueles exemplos que, que estavam mais fáceis dentro do, do nosso contexto ali. Mas a gente pode fazer para qualquer um. A gente pode fazer para agência bancária, por exemplo. Né? Porque não tem não tem o custo da CEPAC,
0: mas você tem, enfim, é, alguns pontos aqui que você conseguiria fazer o cálculo. Poxa, bacana. Acho que aqui o investidor, se ele anotou, ele já conseguiu pegar alguns highlights importantes, né? Eu queria só um último ponto ainda sobre essa questão de oportunidade pro Du, né? Porque o Du, ele, tem um, ele é gestor de um fund of funds, né? Ou seja, a cota do Bessia também é negociada em bolsa, ou seja, ele tem a carteira com vários fundos imobiliários e tem a própria cota dele. Então, pode ser que nesse movimento, de novo, é, irracional, às vezes, de alguns investidores, a gente tenha até um duplo desconto é, pensando nesse contexto, né, Du? É, esse é um ponto interessante,
2: né? Quando você compra FOF, é... vou dar um exemplo aqui, né? Então, o Bessia tem uma carteira que, na média, deve estar negociando aí com uns 15% <risos> para o valor patrimonial, né? E o Bessia tem uma cota de mercado e uma cota patrimonial, né? Porque a cota patrimonial do Bessia nada mais é do que a soma ali do, do valor de mercado das suas participações, né? Então é como se fosse um desconto de holding, né? Quem investe, sei lá, quem conhece Itaúsa, por exemplo, então você está comprando Itaú com desconto, né? Então a gente tem um duplo desconto que depende da cotação, somando esses dois descontos, né? O primeiro é. Cota de mercado do Bessia para sua cota patrimonial. Então, a cota patrimonial é perto de 100, a cota na Bolsa é 85. Grandes números. 15% de desconto. E aí, quando a gente olha a carteira do Bessia, que tem 55% de tijolo, o desconto também é por volta de 15%. Então, fazendo uma conta aqui rápida, em aqui, papel de pão, aqui para quem é mais antigo, né, fazer a conta na mão, a gente está falando de 30% de desconto. Né? Então, se o mercado né, corrigir essas distorções... Você teria um upside bem relevante, né? Então, e um dividendo atrativo, né? Porque o dividendo de um FOF, ele não é um fundo de CRI, mas também não é baixo igual de laje, né? Então o nosso dividendo é por volta aí de 10%, 11% em termos de yield. Então você tem um carrego, como a gente fala, né? Você está sendo pago para esperar, está ganhando esse dividendo mensal e você está comprando o PVBI, o RCRB e outros fundos com desconto, né? E esse desconto de. Como se fosse um desconto de holding. Que eu acho que, né? No limite, um FOF talvez deva ter algum desconto. Pela liquidez, né? Que você. E, e, e lembrando, né, aqui a gente está falando de uma taxa de administração baixa, né? Os fundos de tijolo cobram aí 1%, a gente, do BC é 0,5% de taxa de administração. Então, toda essa gestão ativa que eu falei, o acompanhamento, a carteira, toda essa comissão técnica aqui, <risos> né? E fazer uma, uma nota aqui, né? Eu divido a gestão aqui com a Sara Tonello, né? Claro que é, tá só um dos gestores aqui do BCIA é para participar aqui com o Renato. Então, eu divido a gestão. Também acho bem interessante, já que ela tem uma experiência muito grande em crédito, né? Ela que é especialista dos CRIS, eu sou bem especialista em laje, shopping, varejo, por cobrir esse setor é já bem, uns né? 15, 20 anos aí. Então, acho que é, o, o duplo desconto é uma. É. é, é olhando para um prazo um pouquinho mais longo, talvez, que lajes, né? Porque, para quem é engenheiro aqui, se tiver algum engenheiro ouvindo, né? O FOF é a segunda derivada, né? A primeira é derivada bom. é o tijolo. Então, se o mercado melhorar. Os fundos de shopping, de galpão, de lajes, vão subir. Quando isso acontece, a cota patrimonial do nosso fundo sobe. E, consequentemente, né, para ficar o mesmo desconto, a cota de mercado deveria subir também. Então, é, a segunda derivada é o FOF. A hora que os tijolos se recuperarem, esse desconto que eu comentei de lajes fechar, esse desconto né, da, da cota patrimonial do BCIA é... Cota de mercado para patrimonial deveria fechar. Então, acho que é uma oportunidade, né? Enfim, vendendo um pouco o nosso peixe aqui, <risos> é... para prazo longo, né? Você vai estar tá ganhando 11% ao, ao, mei... ao ano, né? Mais ou menos de dividendo, tendo esse potencial de valorização grande, né? Então, naquela conta que eu falei lá dos 80% de laje, como você está comprando, vai com 10% de desconto em cima, você está ganhando mais ainda, né? Você está comprando ainda mais barato, ainda mais na promoção. Seria como se fosse um duplo desconto ali, quando você vai fazer uma compra online ali, você põe dois descontos ali para comprar. Basicamente é isso. É um pouco complexo. Não sei se eu fui bem claro aí, PH. É,
0: complexo foi você me lembrar aqui de segunda derivada que na faculdade de economia eu sofri com isso. <risos> <risos> Deu até calafrios aqui. Mas, Wendel, agora a gente tem o nosso quadro aqui final. Você vai rebuscar igual o Tailão ou você vai no modo tradicional?
1: Olha, vou tentar aqui. tá? Vamos lá. Vamos para o quadro Elevator Speech. Deu <risos> <louco. risos> Exatamente. Então, bora lá para o Conversa de Elevador. Vamos lá. Indo para o final agora do nosso podcast. A gente gostaria de ouvir um pouco de vocês. né Se vocês pudessem dar um conselho para quem quer investir em fundo imobiliário, qual seria?
3: Vamos lá. Eu acho que é atenção aos detalhes, paciência. Eu acho que é uma indústria que é diferente para quem, é mesmo sendo renda variável, ela é um pouco diferente de para quem investe em ações. né Eu Acho que as coisas tendem a levar um tempinho mais para consolidar e, de fato, acontecer aquela tese. Acho que é basicamente paciência e diligência. É, tem muita opção no mercado. É, como a gente comentou, o IFIX aumentou absurdamente nos últimos anos. E consigo vem também coisa ruim. Né? Não dá para falar, não dá para tapar o sol com a peneira. Tem coisa ruim sim. Tem muita coisa ruim listada. Então é bastante diligência. É, é, é confiar desconfiando. Né? Acompanhar o que nós estamos falando, o que o gestor está falando. Mas ter também uma, acho que uma, 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 um processo decisório próprio. É, acho que é bem importante você também ser dono da, da, da tomada de decisão.
2: Bom, a pergunta é muito boa. Eu acho que depende muito do perfil de investidor, né? Acho que tem muito investidor que gosta de fazer a carteira dele de ações, ele analisar e olhar os relatórios e ele tomar a decisão. E vai ter pessoas que não entendem disso e preferem delegar para um gestor. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, um FOF ou até mesmo um fundo direto, né? Você está delegando para um gestor, você não está escolhendo os ativos, né? O outro conselho seria, eu acho, sempre pensar no risco né? que você está correndo. E, e pensar nesse horizonte de tempo, né? Então assim eu sempre dou esse exemplo uns amigos, pô, o dinheiro do casamento, o PH falou que vai casar daqui a dois anos, não vai pôr o dinheiro na bolsa, né? Deixa no CDI, porque você vai casar, você vai ter essa despesa. Então não, não dá para, você tem que saber exatamente o risco e o prazo, né? Para cada investimento. Então é como se fosse um exemplo é, de bolso, né? Acho que tem um livro já fazendo spoiler, né? Chama é. o Investidor Seguro, né? The Safe Investor, que é o o fundador da Charles Schwab que fala assim, quando você vai investir é como se tivesse vários bolsos diferentes. né? Vocês não estão vendo, mas a gente está aqui de, de, camisa, de ter, camisa social e terno, você tem vários bolsos. né? Então, você tem um bolso de trading, de curto prazo, de reserva de emergência, de aposentadoria e de longo prazo. Então, acho que é, é bom ter essa ideia quando investe em fundo imobiliário. Qual que é o seu horizonte, qual que é o seu risco, e estudar muito bem quem é o gestor, né? É... Hoje é muito, né? Conteúdos como esse, relatório, live, podcast, hoje você consegue entender aí a filosofia. Ah, é um fundo como o Bessia, que é high grade ou um outro fundo que é high yield que é mais arriscado. Então é interessante saber é, onde você está investindo, qual que é o horizonte ou o risco que você está correndo. E estudar minimamente, né? Estou falando assim de meia hora por semana, pessoal. Não é para virar hum, especialista e trabalhar comigo aqui ou com o Renato,
0: não. <risos> não, excelente. Eu acho que, em linhas gerais, é aquilo que a gente sempre fala, né, Wendel É diversificar, Exato. diversificar e diversificar. Até é pegando mesmo. um pouco ali dos 3Ds que o Rafael Dabran <risos> trouxe no nosso último episódio aqui do Olhar de Especialista. E, por fim, eu acho que ainda nessa pergunta, a curiosidade. Eu acho que isso aí é um ponto que todo investidor tem que ter, né? Ele tem que ser curioso. Se você não é curioso, se você não quer ir atrás, delega isso para um gestor profissional, porque você não tem preocupação. Você tem ali a taxa de administração, que é efetivamente a remuneração por delegar essa gestão e acabou. Você só tem o trabalho de fazer ali o acompanhamento, acompanhar as prestações de contas, que são os relatórios que são publicados mensalmente, e você não tem que ficar ali todos os dias destinando nem que seja 30 minutinhos. O pH, acho isso, que é né? outro
2: conselho importante é reinvestir os dividendos, né? Porque acho que para assim, quem é jovem, né, o, F... o juros compostos tem um efeito enorme no tempo. Então, é... principalmente para fundo de papel, que é basicamente só dividendos você vai receber. Então, você recebe e reinveste, porque aí você vai construindo renda passiva. Acho que isso é muito importante. Acho que esse é um ponto que faz muita diferença depois de 5, 10 anos.
0: A Istend diria, né, segundo o Google, que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos, né? É, bom, vindo agora para a segunda questão, e aqui é um pouco capciosa. hein? Quero saber de vocês ao longo de toda essa história envolvendo a indústria, seja no buy side, ou seja fazendo gestão, seja no sell side, fazendo recomendação qual que foi o melhor trade de cada um de vocês ou seja qual que foi a ou aquela locação, ou aquela recomendação que vocês fizeram, que depois vocês olharam e falaram, poxa, aqui eu não fui engenheiro de obra pronta, aqui eu antecipei efetivamente um grande movimento. Começando por você, Renato. Vamos lá. É,
3: não é uma indústria de trade, acho que o concordar <risos> comigo. Isso aqui é realmente como. É de call, eu... né? É, é né? né? De opinião, né? Você,
2: você, você deu uma opinião, né? E acertou, né? Muito Porque certo. o trade é só a execução da ideia, né? Que é comprar ou vender. Exato. Né? Mas tá lá, acho lá, que se
3: eu, se eu pudesse dizer eu... Trade, o call aqui que foi, uhum. foi justamente o início, da, a, gente pegou, a gente antecipou bastante o ciclo de afrouxamento monetário lá em 2015. Então, a gente começou a cobertura ali com poucas pessoas falando do produto ainda, é, com a Selic a 14,25, e desde então teve N motivos lá, e que trouxe a Selic ali para 2%. Você pega o acumulado, obviamente, de, de lá para cá, do máximo para o mínimo, caiu um pouco, obviamente, mas se pegar do, de 2015 até 2020, né, que foi o, o período da pandemia, a nossa cobertura estava acumulando em média ali 70% de valorização. Então, foi um, um, um período bastante interessante aqui. A gente pegou, conseguiu capturar esse movimento de queda Ali, que é visibilidade da indústria, né? alguns nomes específicos como que estavam esquecidos na época, que era um bom fundo, era uma boa oportunidade. BBPO, que era o Fundo de Agências do Banco do Brasil, é, depois surgiram os, os desafios inerentes a ele, mas a gente pegou muito bem. Gente, no começo, estava pagando tava, pagava mais de um real a, a, por cota e o fundo estava 70 reais, assim. então era, era 1,5%, 2%, 2 na cabeça ali todo mês, é, dependendo do mês, é, bem interessante. Então, gente, acho que Trade não, hoje o call.
2: <risos> Excelente. E você, Edu? Acho que o melhor call nosso, que a gente antecipou mesmo, foi ter aumentado a exposição a fundo de papel, né? Então hoje, a gente olhando aí para a indústria de FOFs, né? Talvez deve ser aí os quatro, cinco fundos que mais tem fundo de papel. E a gente comprou antes, né? Aquela história que eu falei de comprar o guarda-chuva no dia de sol, né? Então lá em maio, junho 21, foi quando a gente dobrou a participação. De fundo de CRI, né? E aí a gente teve que fazer todo um trabalho antes, né? Porque a gente teve que aprovar gestoras, outras gestoras, para poder investir, fazer análise dos fundos, fazer qual que o gestor, fazer modelo, fazer conta. Não, vamos comprar A, B, C e D para dobrar a posição, né? É bem relevante isso aí de 20 para 40. E é isso que, que fez com que o fundo fosse bem aí o ano passado, e principalmente segundo semestre 21, né? A gente teve um desempenho superior ao IFIX. Então, foi o gerador de alfa principal, né? Alfa é a diferença entre o retorno do fundo e o retorno do IFIX.
0: Excelente. E realmente é um processo complexo, né? Então, ou seja, só para lembrar o nosso ouvinte, eu gosto sempre de cronologia, né? Acho que facilita o entendimento, o Banco Central começou a subir taxa de juros em março 21. Se então, ele está falando que em maio ele já dobrou a exposição, antes disso, ele já estava fazendo todo esse processo que ele colocou. Ou seja, ele antecipou muito esse contexto efetivamente de aperto monetário, trazendo aqui parafraseando o um relato que trouxe o afrouxamento, que é justamente o um movimento de corte, o aperto que é justamente subir. Vocês preparam, acho que uns três.
2: Meses antes, talvez. Fazendo começou a posição. junto com o
0: Banco Central ali, pensando, começou em março 21, no é, processo de análise. Estava na,
2: na metade ainda da Selic atual, a gente já estava comprando um fundo de CRI, né? Claro então. que a gente não imaginava, óbvio, né? Que ia ser 14 a Selic naquela época, né? Sim, Pegar é. relatório
0: Fox dessa época era 10, né? Alguma coisa assim, 9%, 10% ao ano, né? Exatamente. Você tem que se antecipar, né? Bom, pessoal, agora indo para nossa última questão, uma indicação de um livro do mercado financeiro ou ligado aqui ao universo de fundos imobiliários, filme, caso vocês queiram também, série, enfim, fiquem totalmente à vontade, só que um também fora desse contexto, para a gente sair um pouco aqui da bolha do nosso universo. <risos> Vamos lá, eu vou... Posso começar, Edu? Vai lá, vai lá.
3: Vamos lá. Eu De livro do nosso mercado, eu escolhi o Desafio aos Deuses, de Peter Bernstein. Excelente, hein? Muito bom. É um tanto quanto pesado, assim. Ele tem um, um arcabouço técnico bem grande. Vai desde aqui de teoria de jogos, teoria de utilidade, Markowitz, para quem gosta de gestão de carteira. <risos> Mas ele fala bastante da, da busca do ser humano pela, de, do controle do risco, né? De deixar de ser subjugado às vontades alheias, né? De, Nasci assim, vou morrer assim porque Deus quis para realmente com começar a construir instrumentos para gestão de risco. Então acho que é um livro de cabeceira principalmente para gestor ou quem trabalha com risco. Então é bem legal, vale, vale a dica. Tanto quanto complexo, acho que talvez não seja o primeiro livro de cabeceira para quem está começando no mercado financeiro, mas é legal. E fora de mercado, acho que talvez <risos> é, não seja todo mundo que goste, mas é da Gente Milícias... <risos> eu li no vestibular esse. É, Manuel Antônio de Almeida, eu acho que é que sim, é, é a típica figura do anti-herói, né? Do, do jeitinho brasileiro. Pô, o cara nasceu de um. O um, filho de um biliscão e um, um pisado de pé. Assim, é, é bem esse tipo, conta a história do Brasil, do, do malandro carioca e. e, e Geralmente os livros da época, como contavam muito da corte real, né? Ali é o Brasil como ele é, né? Como o Brasil começou. Acho que é um livro bastante interessante. Tem todo um, um contexto histórico, eu acho bem legal. É, é um pouco de vestibular aqui, relembrando os vários tempos. <risos> mas depois do vestibular, eu acho que eu li umas duas vezes. Então é um Nossa, livro que, é que eu, eu, eu gosto bastante. E super rápido de ler, porque ele vai por, por capítulozinhos. Então você consegue ler um dia, um, voltar depois de três dias três capítulos depois, então assim é bem tranquilo.
0: E é uma leitura gostosa, é. né? traz muito do jeitinho brasileiro. Quem, sei, quem já ouviu falar do jeitinho brasileiro, leia esse livro que você vai entender efetivamente. Leonardo Pataca. <risos> vai lá, Du.
2: Bom, eu gosto bastante de livros, né? até tem algumas listas né, de, de livros. Acho que um de mercado financeiro, que é mais antigo, que é Quando os Gênios Falham. Então é a quebra da Long Term Capital Management, que era o maior fundo é, quantitativo da época, né? Prêmio Nobel de Economia. É, então é um livro bem legal, quando os gênios falham, né? quando houve uma quebra, o, o, o Fed, o governo americano teve que fazer uma intervenção, isso antes ainda né? da, 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 da crise imobiliária, né? acho que esse é um livro bem bacana, né? é tipo um Big Short, né? que é a grande aposta, só que desse evento que foi a quebra, né? que muita coisa roubou, computadorizado eles tiveram que mudar. Uh, e fora do mercado, assim, eu gosto muito de biografias né em geral, né? Então é difícil escolher um, mas eu vou falar a do Agassi, né? O André Agassi, o tenista. Então é bem interessante, né? Conta a história dele ganhando grandes Slam, né? A questão psicológica que ele quase sempre perdia pro Pete Sampras, cara, namorava Brooke Shields, então né, se envolveu com drogas, tem de tudo ali na biografia do Agassi enfim como eu sou são paulino agora eu tô acompanhando muito mais tênis surf, <risos> eu tô outros na esportes mesma, futebol é, americano eu, eu então <risos> enfim né já acompanha agora outros esportes e por último eu gosto muito de séries né em geral tem uma recente chama We Crashed que conta a história do WeWork né que que é meio que uma bolha né o cara era maluco lá o Adam Newman, que é o fundador então é uma série curta né de uma temporada se não me engano, a gente tá acho que está na Apple, isso que é ruim, né? Você vai ter que talvez assinar um monte aí para assistir. Mas o ReCrash é legal, que mostra como, como era maluco o valuation da WeWork, né? De, de IPO, de valores absurdos. Né? Então acho que uma série aí mais, mais leve. Só fazer uma
3: ressalva aqui: a WeWork está bem tranquila, tá pagando os aluguéis certinhos nos empreendimentos <risos> que a gente tem.
2: Não, mas é que era um valuation absurdo, né? E o fundador era doido, né? Agora acho que ela até saiu, <risos> tem outros. É um
0: caras israelenses. Sim, saiu,
1: né? tiraram ele, tiraram ele. <risos>
0: Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim. Que conversa gostosa, né? Não,
1: excelente, muito bom. Muitas informações. Bate-papo super
0: rico. Né, o tempo voou aqui do meu lado. Quero agradecer muito aqui o Du, o Renato. Acho que foi o primeiro de muitos. Foi uma conversa muito boa. E colocar aqui para vocês colocarem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Fiquem à vontade.
3: Bom, só queria agradecer o espaço aqui, o Endo, a PH e também quem está nos ouvindo, ouviu até agora, então agradeço a audiência. E contem conosco, agora a gente tem a cobertura de fundos imobiliários, eu e o Elton o Lourenço fazemos é, a quatro mãos aqui, às vezes as seis mãos, a gente tem a Larissa também que ajuda a gente lá. Confira lá, entra no nosso site, a gente tem o Agro Insights, a gente faz... Também temos podcasts, também temos uma outra infinidade de relatórios, a gente vai além do fundo imobiliário, a gente fala também de renda fixa, renda variável, enfim. Fica o convite aqui, acesse o Agro Insights, né? para quem for cliente para quem não for cliente, também tem uma parte lá, um conteúdo aberto. Então, acho que é basicamente isso, agradecer o espaço e fazer o jabazinho aqui. <risos>
2: Boa! Bom, também agradecer o convite, PH, Wendel, Renato, aqui um papo muito legal sobre fundo imobiliário. Eu sou muito fã de podcasts em geral. Né? Quem quiser saber mais informações sobre o Bessia, no canal da Bradesco Asset no YouTube tem a versão em vídeo do nosso relatório. E o convite que eu faço é assim, é tente estudar um pouco mais né, o que você investe né? e tenha uma participação ali. Isso varia de investidor para investidor, como o PH falou, diversificar, 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 mas como é um produto considerado alternativo, né? O fundo imobiliário, tenha sempre ali algo como 3 a 5% da sua carteira de investimento em fundo imobiliário. Não se importe muito com Selic, governo, em aumentar e diminuir esse número. E tenha um horizonte de prazo mais longo, né? Se você é novo, o tempo está para o seu lado. Né? Então, juros compostos, né? Com IPCA mais 7 ao ano, em 7 anos você dobra o seu capital. Então, é um retorno muito alto. Né? Então, as oportunidades são muito grandes para quem tem uma paciência de deixar o dinheiro lá. Põe e esquece e reinveste que vai dar um bom
0: retorno. Obrigado, aí, muito bom papo. Muito obrigado, pessoal. E antes de encerrarmos, você que nos escutou até agora, curta esse conteúdo, compartilha com aquele amigo que deseja entender mais sobre o universo dos fundos imobiliários. Ah, um ponto muito importante para você. Para acompanhar seus investimentos, tanto no Bradesco como outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o Mundo de Investimentos junto com você. Valeu!